0: Друзья, первое – поставить лайк, не забываем. Второе – подписочку оформить. Канал полезный, пригодится. Дорогие друзья, сегодня у нас на разборе Илон Маск. Невероятный человек, невероятного масштаба. Сегодня я подготовил для вас четыре главных секретика, которые стоят за его успехом в медийном плане. Я проанализировал его блог, посмотрел его площадки, посмотрел, как он раскручивает свою медийность, и я выделил вот четыре главных таких моментика, которые, когда вы послушаете, вы очень многому из этого научитесь, потому что э, вы можете, конечно, подумать, что, ой, где я, а где Илон Маск, да? У нас совершенно разные там финансовые возможности и так далее. Но тем не менее э, я уверен, что вы сегодня получите много инсайтов, э, понимания того, как э, эти штуки, которые использует Илон Маск, использовать в своем случае. Кто не знает, Илон Маск человек, который основатель компании Tesla, владелец компании Tesla у него э, своя также э, компания SpaceX, это компания, которая производит космические корабли, у задача колонизировать Марс, упростить там жизнь населения, у него много всяких сумасшедших э, невероятных проектов, Э, это один из самых богатейших людей на планете и, пожалуй, это самый узнаваемый, самый хайповый предприниматель из всех, что есть на планете. Я лично, ну, не знаю, может, еще кто-то есть, но я вот сейчас в данный момент никого более хайпового не могу вспомнить. Илон Маск — это просто вообще гений маркетинга, у него шикарная медийность. Одним своим твитом он способен повлиять на положение вещей в мире. У него более 140 миллионов читателей в Твиттере. Кстати, Твиттер тоже принадлежит сейчас Илону Маску, потому что он его купил, <смех> вот, поэтому не мудрено, что у него столько подписчиков, но у него даже и до покупки было, <смех> с медийностью все было более чем хорошо, про него постоянно снимают ролики, одна какая-то небольшое событие из его жизни, небольшое высказывание способно породить огромное количество дискуссий, ну, в общем, Илон Маск это просто гений, гений не только в бизнесе, но также и в медийном пространстве. Вот я подготовил четыре главные момента, которые стоят за его успехом в медийном пространстве. И сейчас мы с вами их обсудим на связи с вами ваш лучший друг курчанов евгений я продюсер занимаюсь контент маркетингом в общем сегодня поговорим о том а было не маски надеюсь вы цените мои такие вот эксклюзивчики которые я делаю для этого телеграм канала прошу пожалуйста чтобы мне было более приятно продолжать их делать и делать в большем количестве поставить какую-нибудь реакцию написать какой-нибудь добрый комментарий может добавить своих каких-то каких-то идей, мыслей, написать, что вам понравилось и так далее. Для меня это будет всегда очень-очень приятно, будет еще больше мотивировать. Итак, первый, самый главный, ну, не самый главный, один из самых главных асекретиков – это то, что Илон не зависит от чужого мнения. Вы наверняка сталкивались с тем, что, ну, видели таких блогеров, которые супер-медийные, но только до тех пор, пока они участвуют в каких-то конфликтах, Делают какую-то жесть, с кем-то ссорятся, что-то выкидывают, какую-то, какие-то инфоповоды и так далее. Вы наверняка... Ну вот, есть две схемы ведения блога. Такая как и у Илона Маска, и такая как вот такая стандартная схема. Ну, например если вы посмотрите, допустим, Кайли Дженнер, да, девушка там готова чуть ли не на камеру э, спать, лишь бы хоть как-то вызвать какие-то дискуссии вокруг своей персоны. Потом там, не знаю, блогер Никоглай, э, кто помоложе, те его знают, это парень, который постоянно попадает в разные передряги, э, постоянно э, делает всякие разные э, выходки, лишь бы о нем говорили, лишь бы его хоть как-то обсуждали. И и такие блогеры, они э, по сути, сами из себя ничего не представляют, то есть эти блогеры как только они перестанут делать какие-то вот такие громкие заявления что-то где-то с кем-то сраться и так далее сразу же люди теряют к ним всякий интерес и они становятся вообще никому не нужными и вот как только они полностью перестанут откажутся так скажем от такой модели ведения блога они просто умрут в конвульсиях в депрессии просто потому что они уже больше никому не нужны соответственно они не могут никак и зарабатывать и так Далее. тогда как илон маск что в нем очень сильно подкупает людей это то что он не зависит от чужого мнения он может постить любую хрень которая ему придет в голову он может просто взять как бы выкинуть какое-то обсуждение какую то какую-то глупость да ему просто потому что ему это интересно потому что он действительно от чужого мнения не зависит и что еще как, какой какой тут есть момент это то что Илон понимает кто он такой то есть тут четко понятно что это за человек у него есть свои цели у него есть свой бизнес у него есть э, невероятная миссия да и уже под вот эти все цели и его достижения когда ты на это накладываешь блок то в таком случае получается просто вообще ну вот тут кладезь э, всяких интересностей да тогда получается интересно То есть, если даже Илон перестанет делать всякие разные эпатажные штуки, он все равно э, как это сказать, останется людям интересным. Потому что за ним что-то что-то стоит, да, то есть он не просто типа всю свою карьеру стоит на, на инфоповодах а у него есть реальный бизнес, он реально к чему-то стремится, он действительно чего-то достигает, что-то делает и так далее то есть подумайте, например вот исходя из этого, как в вашем блоге что вы можете делать, то есть например, не просто пытаться вести блог ради того, чтобы вести блог да, а, например, поставить себе какую-то цель, какую-то миссию в жизни и уже ей её транслировать в блоге получается намного намного эффективнее например когда я вел блог про английский язык у меня была э, мысль о том что э, такая типа цель замотивировать как можно больше людей учить английский язык да достаточно размыто э, но тем не менее даже так оно работало просто супер хорошо людям было интересно за этим наблюдать как я пропагандирую изучение английского языка Итак, второй э, второй смысл это то что у илона есть большая яркая цель как я уже сказал И вот именно когда у нас есть какая-то такая цель, это притягивает людей, потому что у этой цели есть какая-то развязка. Например, какое-то время назад Илон купил твиттер и заявил, что твиттер будет свободной площадкой, в отличие от других, где можно будет высказываться вообще по любому поводу и не быть зацензурированным. За этим интересно наблюдать, как он создает это, как он, а что он напишет еще в этом Твиттере, а, что, а получится ли у него сделать это. Или, например, колонизировать Марс, за этим супер интересно наблюдать. Ты ждешь, а получится ли это у, Тви- у, у Илона Маска, ты наблюдаешь за его прогрессом и так далее. А, поэтому, вот, когда есть такая яркая, четкая, интересная цель, а, глобальная, масштабная, это очень сильно привлекает а, других людей как бы добавляет интереса к человеку. В-третьих, он не он не забивает на медиа. Посмотрите, да, Илон Илон Маск, это просто невероятно, один из самых богатых людей на планете, один из самых успешных предпринимателей. Можно подумать, ну как бы, зачем тебе еще с какими-то твиты какие-то писать, на интервьюшки ходить и так далее. Тем не менее, Илон Маск, тратит на это очень немало своего времени, и я думаю, что это не потому, что ему заняться нечем, а потому, что он действительно понимает, что медиа это супер ценный ресурс, невероятно ценный, который помогает ему и привлекать инвестиции, и открывает ему очень много дверей и так далее, помогает продавать его продукты. Даже несмотря на то, что вот Илон Маск настолько успешен, он все равно делает на это ставку, и это как бы, ну, много, много о чем говорит. Если вы <много> не Илон Маск, то и вы думаете, то, что вести соцсети это вообще какая-то глупость, и не сильно-то и нужно, <много> то уверен, вы сильно, сильно заблуждаетесь. Не думаю, что вы сильно умнее Илона Маск. Четвертое. Илон делает всякую дичь. Он может написать полнейшую пургу. Он может как это сказать, постить всякие разные глупые мемы, у него он, он участвует в разных странных скетчах, он снимается иногда бывает в фильмах, он курил марихуану прямо на подкасте у Джо Рогана, он изобрел как-то раз огнемет, это у него был такой мерч огнемет, в мерча они собирали деньги на какой-то что ли туннель он хотел какой-то прорыть, супер крутой туннель, и чтобы собрать деньги на этот туннель, он сделал мерч в поддержку проекта, и вместо того, чтобы продавать футболки, он сделал огнемет. В общем, и когда человек делает всякие такие штуки, это ну, всегда нужно помнить то, что продажи это следствие доверия, то есть, если мы не доверяем человеку, мы ни за что не будем у него ничего покупать, но когда мы доверяем, у нас когда у нас есть симпатия к человеку, когда мы понимаем, что он такой же, как и мы сами, что он как-то недалеко, что он тоже такой же креативный, в чем то глупый, что он тоже любит дурацкие мемы и так далее, у нас это вызывает очень много симпатии к человеку, доверие вызывает, он не какой-то там далекий, какой-то странный, не понятный чудик он 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 такой же как мы и это это очень хороший очень мощный инструмент поэтому он участвует во всех этих фильмах поэтому он делает какие-то классные штуки в чем-то я думаю то что это тоже определенный просчет он чувствует эту аудиторию он понимает что это важно что это помогает ему только раскрыться что это прикольно в конце концов и такие штуки они очень-очень сильно прокачивают его медийность Как-то так. Поэтому как совет для вашего блога, который мы можем из этого применить, это то, что не бойтесь делать всякие глупости, быть креативным, показывать себя не только с профессиональной стороны. Не только какие-то строгие экспертные ролики снимать, но и тоже быть немножко глуповатым в чем-то, показывать свои какие-то недостатки, делать какие-то глупости, детские какие-то штучки. Да, это все очень-очень-очень сильно помогает и с точки зрения бизнеса, потому что, опять же, появляется лояльность аудитории после таких вот штук. Дорогие друзья, напишите в комментариях, что вы думаете, как вам такой разбор, и также хочу в конце сказать то, что у меня есть шикарнейший инстаграм, там я делаю всякие разные крутейшие штуки, которые не выпускаю здесь в телеграм-канале, например, вчера была распаковка золотой кнопки ютуба за миллион подписчиков, я также снимал ролик в старом строительном контейнере, чтобы доказать, что вам не нужна крутая квартира, чтобы вести свой блог, я зарабатывал миллион рублей за сутки в общем куча классных эксклюзивных рилсов только там ссылочку оставлю в описании вот там внизу под этим под этой аудиодорожкой заходите подписывайтесь смотрите сторисы, там много интересного все пока пока самые топовые фишки для создания коротких видео моем бесплатном телеграм-канале!